0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 박세훈입니다 지금은 가격이 15억 원을 넘는 아파트를 살 때는 대출을 한 푼도 안 해주는데요 정부가 이 규제를 앞으로 풀것 같다는 보도가 나왔습니다 잠시 후이 내용을 자세히 좀 알아보겠고요 정부가 추석을 맞아 시중에 총 21조 원의 정책 자금을 공급하기로 했고 한국은행도 추석 자금을 방출한다는데 이 돈은 대체 누구에게 어떻게 준다는 건지 이 돈의 정체를 좀 밝혀보겠습니다. 해외 주식에 투자하는 개인 투자자들이 최근에 세배 레버리지 ETF 투자를 늘리고 있다는 보도가 나왔습니다. 세배 레버리지 ETF가 뭔지 여기에 대해서도 간단히 알아보겠습니다. 9월 6일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실. 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의
1: 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘 준비한 소식 듣기 전에 기상청 잠시 연결해서 지금 현재 태풍 진행 상황이 어떤지 먼저 좀 들어보겠습니다. 이원 리포터. 네, 태풍
2: 흰남로가 7시 10분경에 울산 앞바다로 빠져나갔고요. 자정쯤 저 멀리 일본 삿포로 북서쪽 부근 해상에서 온대저기압으로 약해질 것으로 보입니다. 이 태풍의 여파가 남아있어서 오늘 낮까지는 동쪽 지역을 중심으로 많은 비가 더 내리겠습니다. 현재 비가 가장 많이 오는 지역이 강원도 삼척 궁촌인데요. 시간당 20mm가량으로 굵은 비가 쏟아지고 있습니다. 오늘 낮까지 강원 영동과 경상도의 비가 50에서 120, 경상 해안 많은 곳은 200 이상, 강원 영동 남부는 1 5 0 이상, 경기 동부, 강원 영서, 충청도, 전라 동부는 10에서 60, 그 밖의 지역은 5에서 30mm 가량 내리겠고요. 수도권을 제외한 전국 대부분 지역에 발효 중인 태풍특보는 풍랑특보와 강풍특보, 폭풍해일특보로 차츰 변경되었다가 오늘 늦은 오후부터 내일 오전 사이에 대부분 해제될 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 네, 큰 피해 없었으면 좋겠고요. 저희 진행자가 지금 열심히 요구는 니다 나수지 기자님, 네. 요즘 국내 투자자들이 가장 많이, 하는 투, 아, 가장 많이 투자하는 미국 주식이 세배 레버리지 ETF라던데 네. 이게 수익이 나도 세배 손실이 나도 세배 네. 그런 그렇습니다. 상품인 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 이게 하루 움직임에세배만큼 움직이는 상품인데 예를 들어 뭐 코스피에 투자하는 ETF다. 그러면 은 코스피가 1% 오르면 ETF도 보통 그냥 1% 오르는데 세배짜리 레버리지는 3% 오르도록 만들어둔 겁니다. 네. 이게 좀 주의하셔야 될게 하루 움직임의 세배거든요. 네. 그러니까 일주일 동안 코스피가 10% 오른다고 세배레 버리지 상품은 그럼 30% 이렇게 오르는 게 아니라 어, 일주일 동안 만약에 쉬지 않고 올랐다면 눈덩이가 이렇게 불어나는 것처럼 세배보다 30%보다 그러니까 더 오르기도 하고 올랐다 내렸다 왔다 갔다 하면 세배보다 좀덜 오르기도 하는 그런 상품입니다.
1: 음, 예를 들면 어떤 주식을 사람들이 많이 사들이고 있는 겁니까, 그럼?
2: 네. 이한달 동안 국내 개인 투자자들이 해외에서 어떤 주식 가장 많이 샀는지 보면요. 1위부터 10위까지 절반이 3배 레버리지 상품입니다. 그러니까 1위는 미국 반도체 기업들의 주가를 따라가는데 요거를 3배 레버리지로 투자하는 ETF고 2위는 나스닥 지수 3배 레버리지 ETF. 그리고 심지어는 유럽에서 보면 이렇게 그냥 시장 전체가 아니라 뭐 테슬라처럼 그렇지 않아도 크게 출렁이는 주식들 3배 레버리지로 투자하는 굉장히 변동성이 큰 상품도 있는데 심전 이게 국내 투자자들이 어, 유럽 주식 중에서 가장 많이 사드린 상품이거든요. 그래서 우리나라 투자자들이 얼마나 레버리지 상품을 사랑하는지 이것만 봐도 알수 있을 것 같습니다.
3: 예, 네. 마이크 제가 넘겨 받아서 <웃음> 어, 박 작가님 고맙습니다. 어, 이어가보죠. 어, 네. 이런 주식을 네. 그러면 해외에서 사드리는 건가요?
2: 네 그렇습니다. 지금 해외에서 사고 있는데 왜냐면 국내에서는 레버리지 상품을 투자하는 것이 굉장히 어렵습니다. 일단 3배짜리 상품은 국내였고 어, 2배까지는 있는데 이게 원래 그래서 두배짜리 상품을 국내 두 ETF 투자자들이 가장 많이 거래했던 주식이었거든요.
3: 그런데
2: 예. 2020년에 어, 이 코로나 이후에 개인 투자자들이 시장에 굉장히 많이 진입을 하면서 레버리지 ETF에 사람들의 투자가 많아지니까 어, 금융당국이 볼때 이렇게 주가가 많이 출렁이는 상품은 오를 때도 화끈한데 떨어질 때도 화끈하게 떨어지니까 예. 개인 투자자 보호를 위해서는 좀 문턱을 높여야겠다. 그래서 음. 주식 계좌에 최소 천만 원 있는 분들 이분들만 레버리지 ETF 살수 있고 또 레버리지 ETF 투자하기 전에는 4시간짜리 교육 들어야 됩니다. 그래서 교육 마치고 나오는 코드를 주식 계좌에 입력을 해야 레버리지 ETF를 살 수가 있거든요. 예. 근데 국내는 이런 문턱이 있는데 이 미국 주식으로 눈을 돌리니까 아예 이런 문턱이 없이 살수 있는 데다가 어 국내에는 두배가 없었는데 오히려 미국에는 더 화끈하게 움직이는 세배짜리 ETF도 있네 네. 하면서 오히려 이런 문턱이 미국 주식시장에서 더 위험한 상품으로 투자자들이 몰리는 결과가 나온 겁니다.
3: 미국 주식에서도 이런 세배짜리 종목들은 국내 투자자들 중에서 선별된 분들 말씀하신 대로 계좌 잔액이 천만 원이 넘든가 별도의 교육을 받았든가 네. 하는 분들만 거래할 수 있도록 증권사 시스템을 애초부터 만들어 놨으면 되는 건데. 지금이라도 음. 바꾸거나. 네, 네. 음, 일단 뭐 아직 못 따라잡고 있는 거군요. 걱정은 걱정만 하면서.
2: 음, 네, 그런 상황입니다.
3: 네. 음, 이게 그 전문가분들은 설명하실 때세 음. 배짜리 레버리지면 위험도 세 배, 수익도 세 배인 걸로 생각되지만 주가라고 하는 게 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 하기 때문에, 네. 계속 오르기만 하면 이게 좋은데 올랐다가 내렸다가 올랐다가 내렸다가 하면 음. 오를 그러니까 100원에서 10% 오르면 110원. 거기서 10% 떨어지면 99가 되잖아요. 100이 네, 되는 게 아니라. 그렇죠. 떨어질 때 똑같이 떨어지더라도 많이 떨어지니까 어. 그것 때문에 레버리지는 잘못하면 손해 많이 본다 하시던데.
2: 네. 맞습니다. 그러니까 이게 그냥 일반적인 상품도 말씀하신 대로 10% 올랐다가 10% 떨어졌다가 다시 10% 오르면 100에서 100이 되는 게 아니라 99가 되잖아요. 네, 레버리지가 걸리면 이 손실폭이 훨씬 더 커집니다. 예. 예를 들어 10%가 아니라 30%가 떨어졌다 오른다고 하면 100에서 30% 떨어지면 70 갔다가 이게 다시 오르면 91이잖아요. 그러면 9% 떨어지는 효과가 있어서, 어, 가만히 내가 주식을 들고 있기만 해도 이 시장이 횡보하면 올랐다 떨어졌다 하면서 내 수익률이 어, 저절로 음. 녹아내리는 그런 효과가 있고, 또한 가지 중요한 포인트는 수수료가 비쌉니다. 그렇기 때문에 들고만 있어도 장기 투자하면 내 수익률이 음. 녹는 상품이다. 이렇게 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다.
3: 이거는 쓰려면 정말 단기 투자용으로만 써야 되는 거예요. 그렇죠? 내가 원하는 혹은 예상하는 방향이 한 방향일 때 최소한 오늘 내일은 오를 것 같다. 네. 그렇습니다. 또는 오늘 내일은 떨어질 것 같다 할때 오늘 내일만 투자하는 용도로.
2: 네. 네, 그거에 대한 강력한 확신이 있을 때만 짧은 기간에 쓰시는 걸로.
3: 알겠습니다. 네. 자 그러면 김현우 소장님 네. 준비해보신 내용도 좀 들어보겠습니다. 15억 넘는 아파트 살때 지금은 네. 대출을 전혀 안 해주고 있죠? 그렇습니다. 단돈 천만 원도. 네. 여기에 대해서 이거는 좀 규제를 풀어야 되겠다고 정부가 생각하는 모양이에요? 맞습니다. 요 15억 초과하는 아파트에 대해서 대출이 안 나온
0: 건 2019년 12월 16일에 나왔던 부동산 대책 때문이었는데요. 이때부터 예. 초고가 아파트 시가 15억 원을 초과하는 아파트에 대해서는 개인뿐만 아니라 뭐 주택임대사업자, 매매업자, 법인 가릴 것 없이 모든 금융권에서 주택담보대출을 금지하겠다라는 대책이 발표됐었습니다. 네. 사실상 이때 이후로는 아주 특별한 경우를 제외하고는 10억 초과 아파트는 오로지 현금으로만 구매가 가능한 상황인데 음. 최근 정부에서 이 규제를 해제하는 걸 검토하고 있어요. 어제 금융위원장도 이 부분에 대해서 언젠간 논의돼야 될 이슈다. 아 그러면서 이제 ltv 완화와 함께 종합해서 논의를 해야 된다라고 언급을 했으니까 아, 조만간 이에 대해서 좀 해제를 검토하지 않겠느냐라는 음. 분위기가 나오고 있는 거고요 어, 지금 정부 들어선 이후에 이 대출 규제 완화가 나온 거는 지난 8월부터 이제 생애 최초로 주택을 구매하시는 분들한테는 ltv 80% 적용 요게 음. 지금 시행이 되고 있고 다만 단만... 대출금액은 6억까지만 해준다는 거죠. 그렇습니다. 예. 어, 그리고 아직 시기는 미정이지만 지역과 상관없이 뭐 지금 투기 지역, 투기 과열 지역 이런 것과 상관없이 전지역에 LTV 70% 적용하는 것. 예. 이걸 이제 단일화하겠다고 밝힌 바가 있는데 음. 이 부분은 아직 시기는 안 정해져 있습니다. 그런데 어, LTV를 사실 일괄적으로 지역과 금액에 상관없이 70%를 적용하면 사실상 15억 초과 주택에 대한 대출금지 규제는 자연스럽게 풀어지거든요. 15억짜리 아파트도 10억까지 를된다는거죠 그렇죠. 있습니까? 그렇게 예. 될 텐데 이 둘을 어떻게 좋아하 해서 풀 건지 이 부분에
3: 대해서는 아직까지 뭐 나온 바는 없습니다. 음, 이게 참 대출을 풀어주면 당연히 집값은 오르는 쪽으로 움직일 테니까 그건 문제인데. 네, 아무래도 그렇겠죠. 집값은 이미 뭐 10억 넘는 아파트가 서울에 훨씬 많아진 상태에서 네. 집좀 사려면 이제 그게 눈에 들어오는데 넘어가... 대출을 안 해주면 맞습니다. 다못 사면 이해가 되는데 부모님한테 빌릴 수 있는 사람은 살 빌려서 살수 있고, 살수 있고. 예. 은행에서는 안 빌려주고. 네, 그게 이제 그 불만이 가장 걱정이죠. 그렇습니다. 음. 그러다 보니까 15억 밑으로만 또 수요자가 몰리게
0: 돼서 오히려 시장을 안정시키는 게 아니라 예. 아, 실제 실수요자가 사는 이 저가 중저가 이쪽 아파트에만 또 사람이 몰릴 수 있다. 그래서 부작용이 크다라고 이제 음.
3: 바라보는 과도하게 거품이 겁니다. 생기겠죠 그쪽에는. 예, 그렇습니다. 3억이면 되는 아파트가 막 6억, 7억, 8억 올라가고. 네. 아무래도 그러다 보니까 또 이제 원래는 이런 규제를
0: 풀어주는 것 자체가 주택 가격을 또 자극하지 않을까라는 우려 때문에 꽉꽉 죄고 있었던 건데 네. 지금 주택시장 열기도 뭐 작년이나 재작년에 비해서는 빠르게 싣고 있고 오히려 지금 주택 경기가 침체되는 거 아니냐라고 우려가 나오는 상황 이라서 이 15억 대출 규제를 풀어줘도 크게 문제는 없을 것 같고 음. 좀 전에 말씀드린 대로 15억 대출 규제를 유지했을 때 부작용들이 더 크다라고 판단하는 이런 시각들이 많기 때문인 걸로 보입니다. 그런데 15억 규제가 풀린다고 라 했을 때 그럼 어떤 효과가 있느냐를 생각을 해보면 어, DSR 규제가 지금 40%가 그대로 적용되고 있잖아요. 예. 내가 버는 연봉 대비 1년 동안 갚는 원금과 이자의 합이 40%를 못 넘는다. 요 규제가 있기 때문에 음. 사실상 15억짜리 아파트를 산다. 70%까지 해서 10억 대출을 내가 받고 싶어도 네. 소득이 뭐 1억 5천 정도 넘어가지 않으면 은 음. 불가능한 거거든요. 예. 결국은 DSR 규제가 거의 대부분의 규제를 좌지우지하고 있다고 라볼 수가 있는데 음. 그렇기 때문에 이 15억 초과 주택담보대출의 규제를 풀어준다고 하더라도 크게 시장에 미치는 영향은 없지 않겠느냐. 음. 다만 이제 15억 넘는 집을 사려고 했는데 한 10억, 12억, 13억 있다. 그런데 은행에서 조금만 대출이 나오면 살수 있는 그런 같은, 수요자들은 음. 분명히 있겠죠. 예. 그래서 현금이 조금 부족해서 못 사는 사람들이 대출을 받아서 뛰어들게 됐을 때요 덕에 음. 거래가 일어날 수는 있는데 그동안 거래가 없었던 15억 초과 아파트의 매물로만 나와 있던 것들이 거래가 재개되면서 음. 기존에 이제 실거래가를 기록했던 것에 비해서 더 위로 찍느냐 아래로 찍느냐 가격을. 음. 음. 이거를 실제로 얼마... 정도의 거래가 되느냐에 따라서 주택시장의 <웃음> 시장의 음. 향방을 조금 예측할 수 있지 않을까
3: 또 시장 분위기도 거기에 좌지우지 되지 않을까 네, 그렇게 음. 바라보는 시각도 있습니다. 실제로 거래가 되기 시작하면 이제 그게 실제 가격으로 자리 잡을 거다. 그렇죠. 지금은 옛날에 6개월 전에 고가로 거래됐던 것만 있고 네, 호가들은 다 내려왔는데 실거래가 <웃음> 안 찍히고 있으니까 맞습니다. 우리 동네 집값에 대해서 다들 이제 각자 생각만 하고 있는데 네. 음. 이 소식도 간단하게 좀 듣죠. 박 작가님. 서울시가 네. 택시요금의
1: 변화를 좀 주기로 했습니까? 네. 크게 두 가지 변화가 앞으로 생길 예정인데요. 예. 하나는 기본요금이 일단 올라갑니다. 음. 지금은 3,800원인 기본요금을 4,800원으로 1,000원 올리는 방안이 검토 중이고요. 예. 여기 거리당 요금, 시간당 요금도 아주 조금 변화가 생길 예정입니다. 음. 다른 하나는 심야 요금제가 바뀐다는 건데요. 지금은 밤 12시부터 다음 날 새벽 4시까지 할증요금이 부과되잖아요. 예. 근데 이 심야 할증 시간을 밤 10시부터 다음 날 4시까지로 2시간 음. 더 늘리고요. 지금은 심야 할증 시간에 기본요금에 20% 할증요금으로 더 붙는데 앞으로는 밤 10시부터 11시까지는 지금처럼 20% 할증. 수요가 가장 음. 몰리는 밤 11시부터 다음 날 새벽 2시까지는 기본 요금의 40%를 네. 할증 요금으로 받겠다는 겁니다 음. 2시부터 4시까지는 다시 20% 할증이고요 음. 그 변화는 11시부터 새벽 2시까지를 요금을 좀더 받겠다 그렇습니다 그래서 주무시다가도 그 시간에는 좀 기사님들 나오실 수 있게 그렇습니다 음. 확정된 겁니까? 아직 확정된 건 아닙니다. 어제 관련해서 공청회를 연 거고요. 10월에 물가대책위원회가 열리는데 거기서 심의를 해서 최종적으로 결정이 됩니다. 서울시의 지금 계획은 지금처럼 통과가 된다면 심의할증 시간이랑 요금의 변화를 주는 건 올해 12월 초부터 시작을 하게 될 거고요. 기본 요금을 올리는 건 내년 2월에 시행을 한다는 겁니다. 음. 10월에 확정되면 다시 한번이 시간에 정리해서 말씀을 드릴 거긴 한데 문제는 이런 식으로 요금의 변화를 주는 게 결국은 심야 시간에 택시 공급이 안 되니까 공급을 늘리겠다는 라 음. 거거든요. 네. 근데 심야 할증 요금의 변화를 줄때 서울시가 내놓은 계산을 보니까 하루에 한 4만 3천 원 정도 더벌수 있을 거라는 계산이에요. 음흠. 근데 이 정도 비용으로 과연 고령화된 개인 택시 그리고 택시기사가 부족한 법인 택시가 심야에 운행을 더 할지 이 부분은 좀 의문입니다. 실제로 어제 음. 공청회에서도. 개인 택시 협회랑 법인 택시 협회 참석자들이 이 정도 수익 가지고는 우리가 움직일 수 없다 이런 의견을 밝히기도 했거든요. 20% 퍼센트 더 올려주는 것만으로는. 네. 야, 근데 요금 물론 이제 택시 요금이 우리나라가 소득 대비
3: 낮다고는 한데 네. 하는데 선진국들에 비해서 한 번에 올릴 때2 0보다 그럼 더 올리기도 좀 <웃음> 어, 쉽지는 않잖아요. 그렇죠. 음,
1: 일단 뭐 올려보고 또. 가격으로 이렇게 변화를 주는 수밖에 없을 텐데. 네. 그런데 예. 또가격에 변화를 주면 수요가 줄게 될 겁니다. 그렇게 되면 다시 하겠죠? 또 공급이 달리게 되죠.
3: 음. 그렇군요.
1: 어, 김현우 소장님, 예. 지난번
3: 폭우 때 네. 침수로 인해서 운행이 불가능한 차들을. 네. 폐차하려고 해도 할수 없는 경우가 있다. 네, 그게 무슨 말입니까? 요거를 조금 알아두셔야
0: 될 필요가 있는데요. 특히나 이제 자동차를 사실 때 대출을 받으신 분들, 음. 자동차 살때 대출 받는 방법 유형은 크게 두 가지입니다. 보증서를 끊고 그 보증서를 담보로 받는 신용 대출의 형태가 있고요. 예. 우리가 진짜 일반적으로 은행에 신용 대출을 받으러 갔을 때도 보증서를 끊어서 받는 신용대출이 대부분이잖아요 예. 그런데 그거 말고 마치 주택담보대출처럼 차량의 저당권을 설정해서 주택담보대출처럼 차량담보대출을 받는 형태가 있습니다 음. 이건 차량의 저당권이 실제로 잡혀있는 거죠. 그런데 이렇게 차량이 압류나 저당이 잡혀있으면 폐차가 불가능하다고 되어 있습니다. 자동차관리법에. 돈 빌려준 사람 허락받아야 된다는 거죠? 그렇습니다. 이걸 음. 폐차를 하러 왔을 때 저당이나 압류가 잡혀있는지를 확인을 해서 그 이해관계자의 권익을 보호하려는 목적이거든요. 함부로 폐차를 하면 안 되니까. 그래서 음. 완벽하게 저당이나 압류가 해소된 다음에 그때야 이제 폐차를 할 수가 있는데 예, 그래서 사실은 이렇게 걸려있다고 하더라도 연식이 아주 오래돼서 사실상 그 차가 담보가치가 없다. 이럴 때는 예, 폐차를 해줍니다. 이게 음, 승용차의 경우에는 11년 이상이거든요. 이걸 네. 차량 초과 말소라고 하는데 어, 이렇게 11년이 지나지 않은 차량에 그럼 저당권이 잡혀있으면 어떻게 되냐. 대출을 받을 때 이렇게 저당이 잡혀있으면 어떻게 되냐. 차를 운행할 수 없는 상태가 되더라도 그 빚을 다 갚기 전까지는 사실상 폐차를 할 수가 없습니다. 네. 물론 이제 차량 연식이 11년이 넘어가서 저당에 잡혀 있음에도 불구하고 폐차를 하게 될 경우에는 빚은 빚이 사라지는 건 아니에요. 당연히 이제 갚거나 다른 차를 샀을 때또 저당에 압류가 걸릴 수는 있는데 문제는 차를 폐차시키게 되면 그 차에 대한 보험료나 세금 같은 부담은 없어지겠죠. 네. 하지만 11년이 넘지 않는다 그러면 사실상 폐차할 수 있는 방법이 없다 보니까 다 갚아야 된다는 거죠? 예. 갚을 때까지 차에 대한 보험료. 세금, 음. 이것도 계속 꾸준하게 낼 수밖에 없다는 거죠. 집 앞에 세워놔야 된다. 예, 계속. 집 앞에 세워놔야 된다. 그 그못 움직이는 차를 또 세워놔야 되는 부담도 있고요. 음. 어, 그래서 실제로 지금 대출을 받으신 분들 중에 이번에 침수가 어, 된 분들 가량 한 500명 정도 가량이 음. 지금 이 저당이 설정되어 있는 상태라서 폐차도 네. 못하고 있고 음. 따라서 이제 차를 유지하는 부담이 계속 늘어나게 되는데 이렇게 대출 형태에 따라서 어 나중에 폐차하는 소요가 생겼을 때 어떻게 다르다. 되는지 음, 음.
3: 이런 부분들은 좀 알아두실 필요가 있을 것 같습니다. 범칙금이나 세금 밀린 것도 차곡차곡 쌓아놨다가 차 이렇게 폐차할 때 한꺼번에 갚으라고 그러죠? 그렇습니다. 그것도 음. 갚지 않으면 이제 문제가 생길 수 있는 거죠. 음. 그렇군요. 차가 좀 오래되면 일단은 차 폐차하고 세금 나중에 갚아라 맞습니다. 혹은 대출 나중에 갚아라 이게 되고. 예, 어차피 그 차에 대한 담보 가치가 없기 때문에 그차 음. 묶어놔봐야
0: 소용이 없어서 그렇습니다. 그렇군요.
3: 상식적으로 알아두자. 예. 네. 박세웅 작가님, 네? 음, 정부가 이맘때만 되면 발표하는 뉴스가 있습니다. 그렇습니다. 추석 명절을 맞아서 중소기업 지원을 위해 뭐몇 조의 자금을 공급하기로 했다. 네. 그냥 들으면 공급이라고 하는 단어가 네. 우리나라에는 애매하게 쓰이는데 이게 빌려준다는 거냐 아니면 공짜로 준다는
1: 거냐. 네. <웃음> 공급은 이렇게도 해석되고 저렇게도 해석되잖아요. 그렇습니다.
3: 그렇습니다.
1: 음. 말씀하신 것처럼 어떻게, 어떻게 추석 거예요? 때 되면 단골로 나오는 뉴스인데 예. 21조 원이에요. 금액부터 말씀드리면. 왜냐하면 이 21조 원은 매년 안 바뀌기 때문입니다. 네. 결론부터 말씀드리면 정부가 중소기업에 공짜로 돈을 나눠주겠다는 게 아니라 그 정도로 대출을 해보겠다. 이런 의미입니다. 음. 그럼 평소에는 담보 없다고 대출 안 해주던 중소기업한테 추석이라고 특별히 대출을 더해준다는 거냐. 예. 그것도 아닌 게요. 정확하게 말하면 혹시 추석 때 대출을 받으려고 오는 우량한 중소기업이 있으면 음. 은행이 대출을 잘 해줘서 21조 원 정도가 주소, 중소기업들한테 대출금으로 나갈 수 있게 노력하겠다. 이런 네. 뜻입니다. 그런데 생각해보면 우량한 기업은 굳이 추석 아니더라도 대출을 잘 해주잖아요. 원래도, 평소에죠 그렇죠? 그런데 예. 대출을 못해줄 기업이라면 어차피 추석이라고 해서 대출을 갑자기 해주는 것도 아니니까 네. 결국은 추석이라고 달라질 것도 없습니다. 그런데 원래 우량하지 않았는데 추석이니까 대출해드리겠습니다. 이것도 좀 이상하잖아요. <웃음> 그렇죠. 풍성한 네. 이 되시라고. 네. 그러니까 열심히 하겠다는 라 의미의 기사인데 매년 이렇게 나오는 음... 겁니다. 그냥 그럼 그 21조 원이라는 숫자는 네. 누가 왜 어떻게 만든 겁니까 이건요. 예. 추석 지음이 되면 예. 정부가 매년 관행적으로 중소기업 대출 취급하는 은행에다가 예를 들면 기업은행, 산업은행, 신용보증기금 거기다 신한은행, 하나은행 뭐다 해주긴 해주죠. 네 이번에 또 세계 세개 은행이었는데 세 곳이었는데 예. 이번 추석에는 대출을 얼마나 줄 건지 목표 금액을 한번 적어내 보세요라고 주문을 합니다. 예 그러면 은행 입장에서는 아니 뭐 추석 아니더라도 대출 수요는 늘 있는 거니까 음. 거기 얼마 정도 더 못해서 각자 우리는 이번 추석에 이 정도를 대출 한번 해보겠습니다. 음. 대답을 하죠. 예. 그러면 정부는 그걸 다 더합니다. 예. 그래서 발표를 하죠. 그게 21조 원입니다. 오. 참고로 이 21조 원에는 신규로 예. 대출을 해주겠다는 금액만 있는 게 아니라 예. 기존에 대출 나갔던 거 연장해주는 금액도 포함이 돼 있는 거거든요. 그거는 은행 문 열고
3: 있으면 늘 하는 일이잖아요. 그렇습니다. 은행 문 열고 있으면 대출 받으실 분들은 오고 네. 안 받으실
1: 분들은 안 오고 네. 만기가 연장하고 싶은 분들은 하고 그렇습니다. 하기 싫으면 안 하고 그렇죠. 그래서 정부가 발표한 내용을 언론에서 보도를 하면 음... 정부 중소기업에 추석자금 21조 원 공급 이런 뉴스가 나오는 겁니다. 음... 매년 나오는 뉴스고요. 제가 예? 어제 찾아보니까 금액도 거의 변함 없이 매년 21조 원입니다. 어... 그러니까 앞으로 명절 때 이런 경제 <웃음> 뉴스가 나오면 그냥 그렇구나 하고 넘기시면 뉴스 읽는 시간을 좀 절약하실 수 있습니다. 야 이게 언제부터 이렇게 나왔는지
3: 모르지만 옛날에 네. 옛날에 이제 뭐 어떤 대통령이 있을 때 어딘지 언제인지는 모르겠으나. 그 추석도 되고 그랬는데 좀 어려운 서민들 혹은 중소기업들 좀 도와줄 수 있는 방안을 네. 각 부처가 마련해서 보고하도록 하시오. 네. 그렇게 지시가 내려가면 뭐라도 해야 되는 뭐라도 상황에서 해야 네. 야, 우리는 뭐 한다고 그럴까? <웃음> <웃음> 아니 은행이 뭐 하긴 뭐 합니까? <웃음> 하면서 네. 결국은 어, 그냥 평소처럼 문 열어놓겠습니다. 네. 은행문. 그 얘기를 길게 길게 만들어서 <웃음> 네. 나오는 숫자라는
1: 뜻이겠군요. 네. 그걸 공급이라고 표현하니까 돈 주는 것 같잖아요. 그냥. 저도 사실은 처음에는 저도 그런 줄 알고 이 기사를 팠었거든요. 네. 근데 알고 보니까 그게 음. 아닌 것 같아서 알겠습니다. 같은 또 비슷한 시기에 나오는 뉴스가 한국은행이 추석 자금 방출한다. 네. 뭐
3: 이런 얘기도 방출이라고 하니까 이제는 뭐어막 <웃음> 이제 안
1: 받아가겠다는 사람들 억지로 안기는 네. 듯한 듯한 뉘앙스인데 공짜로 나눠준다는 말 같기도 하고 누군가에게 나눠준다는 것 같기도 하고 그런데 예. 둘다 아니고요. 추석이 되면 사람들이 평소에 안 쓰던 현금을 많이 찾게 되잖아요. 음. 평소에는 지갑도 안 들고 다니는 분들도 추석 전에는 은행에 가서 돈을 현금으로 찾습니다. 네. 추석이니까 세뱃돈은 필요 없겠으나 부모님 용돈도 드려야 되고요. 음. 조카들 만나면 과자값이라도 지어주고 그래도 또 추석 보너스를 주는 회사들도 현금으로 주는 경우들도 좀 있거든요. 예. 그래서 이것저것 돈쓸 일이 많아서 현금을 찾게 되는 걸 텐데 그래서 평소에는 한국은행에서 매월 한 2천억 원 정도 시중에 현금을 공급을 해주면 음. 사람들이 현금 찾아쓰는데 별 문제가 없는데 이맘때는 더 많아지니까. 그래서 어느 정도 나가는지 궁금해서 제가 어제 한국은행에 확인을 해봤거든요. 음. 추석 연휴를 3일 정도로 잡을 때 대략 4조 원 정도가 공급이 됩니다. 이맘때 되면. 공급이 된다는 건 평소보다 더 많은... 수량의 현금이 필요하다는 말이죠? 그렇습니다. 조금 재미있게 말씀을 드리면 네. 시중은행들이 한국은행에 전화해서 저희, 저희 현금 필요합니다. 현금 좀 보내주세요. 평소에는 안 쓰던 현금을. 네. 그럼 음. 이제 한국은행이 알겠습니다. 하고 보내주는 거고요. 이걸 음. 추석자금 방출 이렇게 언론에서 아. 부르는 겁니다. <웃음> 평소보다 현금 수요가 좀더 많아지는 것 같습니다. 가 네. 정확한 표현인데 그렇죠. 이것도 뭐 해주는 것처럼 방출 이렇게 표현하는 거죠. 어제 기사 나온 것들 중에 예. 관련 사진도 같이 실려있는 기사들이 있거든요. 아. 예. 근데 그 사진을 보면 종이 돈은 다발이 있어요. 그거를 사람 어깨 높이 높이만큼 쌓아가지고 음. 카트로 밖에 실고 다니는 그런 기사가 실려 있습니다. 실제로 한국은행 지하 창고에는 현금이 음. 네. 밖으로 나가는 장면일 텐데 네. 음. 그것도 한번 찾아보시면 아, 요렇게 방출이 되는구나라는 네. 걸알수 있습니다.
3: 음. 그 지폐가 한국은행 창고 안에 들어있을 때는 그게 우리나라 돈도 아니고 네. 통화량에도 안 잡히고 네. 뭐 종이도 아니고 뭐 그냥 그런 거라고 하더군요. 실제로 그렇습니다. 이게 이제 밖으로 나가야 실제부터 그때부터 돈인데. 요즘에는 뭐 추석 때도
1: 현금 쓸일 예전보다 좀 줄어든 것 같기도 하고. 저는 현금 많이 찾았습니다. 추석 때요? 네. 왜요? 조카들 용돈 줘야 돼가지고. 아~ <웃음> <웃음>
3: 조카들 용돈 줘야 되는 거는 수년 전부터도 계속 같을 때였는데. 돈을 좀더 많이 버는. 아, 요즘, 요즘
1: 박 작가님. 네. <웃음> 주머니 나정이 좀 괜찮다. 음. 시간이 한 1분 정도 남았는데 하나만 더 말씀드릴게요. 요거는 세상에 이런 일이 느낌의 보도가 하나 나왔는데. 1분까지는 아니고 약한 20초 남았습니다. 아. 예, 그럼 이 얘기는 다음 내일 들드리겠습니다 <웃음> 뭔지 모르지만, 네 제목만 알려주세요. 어, 가상화폐 거래소가 예, 9만 5천 원환불해 달라갔던 고객한테 100억 원을 환불했다는 소식입니다. 내일 들어보죠. 네. 예, 네. 네, 나수지 기자님,
3: 박세훈 작가님, 김현우 소장님 어, 고생 많으셨습니다. 어, 늦은 진행자 기다리시느라고 청취자 여러분들도 고생 많으셨고 죄송합니다. 저는 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.